0: este episódio do VogueCast será um pouquinho diferente. Isso porque ele faz parte do Vogue Dossier sobre Fertilidade, um projeto digital em que nos aprofundamos no tema e produzimos uma série de matérias no site da Vogue. Aqui, você confere o depoimento inspirador da nossa diretora de redação, Paula Merlo, e sua jornada para engravidar da primeira filha. Vem com a gente! do da Vogue Brasil e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha jornada para engravidar. Eu sempre quis muito ser mãe, acho que porque eu venho de uma família muito bacana, muito unida, muito forte. Eu sou a primeira filha de três, meus pais são casados até hoje, há mais de 35 anos, acho que quase 40. E eu sempre vi a família como, e vejo até hoje, a coisa mais importante do mundo. Então, eu me casei mais velha que a minha mãe, minha mãe que se casou aos 18 e me teve aos 19, eu me casei aos 30, hoje eu já não sou mais casada, sou divorciada, mas eu imaginei que assim que eu casasse, eu ia parar a pílula. E é engraçado falar isso, porque eu sempre achei que eu ia ter um pouco de dificuldade para engravidar, nunca tive nenhum problema de saúde, nunca tive nenhum, qualquer problema que você pudesse dizer, isso vai te dar dificuldade, Mas a gente esquece que gravidez também é muito cabeça. E eu me lembro de ter uma amiga que teve dificuldade para engravidar também e me disse sobre a saga dela. E eu fiquei pensando que aquilo me impressionou de tal maneira que eu coloquei na minha cabeça que eu que sempre tive uma vida tão bacana talvez tivesse dificuldade nessa área. E é muito cabeça também, né, engravidar. E eu botei isso na minha cabeça e isso ficou. Então, joguei minha cartela de pílula fora no dia que me casei. E até eu ficar grávida da Eleonora, foram quase dois anos. Então, os primeiros meses, nas tentativas de engravidar, nos, tre- nos seis primeiros meses, claro, é normal você tentar é, um tempo, né? É, num, eu tava eu tinha 30 anos, 31 Então, não é que eu era uma mulher muito mais velha, mas é claro que você fica nessa ansiedade louca e surtante de todo mês não vir a menstruação. Você fica esperando que ela não venha. Muito diferente da nossa adolescência, né? Você fica esperando que a tua menstruação não desça. E mês atrás de mês, eu vendo a minha menstruação descer, eu não estava fazendo né, controle de fertilidade, nem nada, de ovulação... Eu estava tentando mesmo, enfim, solta. Depois do sexto mês, tentando engravidar e vendo a minha menstruação descer, eu resolvi conversar é, com o meu ginecologista, que me falou para eu tentar mais um bocadinho. E a cada mês que eu tentava e não ficava grávida, aquilo me frustrava loucamente. E me frustrava mais ainda porque meu grupo de amigas e conhecidas Todo mundo estava ficando grávida e tudo tão rápido, assim. Ah, gente, estou grávida. E. Mas você estava tentando, nem sabia que estava. Não, não estava tentando, engravidei, sei lá. Meu marido tossiu e eu fiquei grávida. E eu ficava assim: meu Deus, não é possível, eu que estou tentando, quero muito, não consigo. E amigas que nem pensavam em ser mães ou não queriam isso para agora, engravidando. E aquilo me dava mais ansiedade, mais ansiedade. E eu conversava com a minha mãe isso, e minha mãe me falava assim, minha filha, fica tranquila, você vai engravidar. Só que assim, quem tá nesse lugar de tentar muito e não conseguir, porque é uma coisa que independe da sua vontade, né? O que o corpo faz, nem sei se independe, porque eu botei na minha cabeça que eu ia ter dificuldade de engravidar, então o corpo talvez tenha entendido isso, minha cabeça tenha me sabotado... Mas aquilo, aquilo, ouvindo da minha mãe aquilo, uma mulher que conseguiu engravidar três vezes na tranquilidade, me dava até raiva, eu falava, cara, não é possível que ela pense desse jeito. E, e não tinha nada que ninguém pudesse dizer ou, ou me aconselhar que me deixasse sentir menos ansiosa. E eu acho que assim, lá pelo oitavo, nono, décimo mês, eu acho, tentando engravidar, eu comecei a conversar com o meu médico... Sobre algumas opções. Então, eu comecei a fazer aquele teste da canetinha que você faz xixi em cima para ver se você está ovulando. Tenho amigas que conseguiram engravidar dessa maneira. Eu não consegui. E eu falei, bom, eu vou partir para uma inseminação artificial. E, assim, eu eu entendo casamentos que ficam abalados nesse momento porque é muito estresse, né? É, o assim, teu parceiro fica estressado, ou seu parceiro fica estressado em te ver estressada é, e te ver frustrada, a uma altura você já não sabe mais se você está transando por tesão ou por procriação. Talvez os dois, mas a tensão para conseguir engravidar é muito grande. É demais. Eu estava num momento que eu estava eu literalmente estressada com isso. E aí as pessoas me perguntavam assim. Eu já estava casada há quase um ano, e as pessoas me perguntavam assim, mas não vai querer ter filho? Vocês não estão pensando em engravidar? Você não vai engravidar por agora? E eu não abri e falava, pô, tô tentando, você não, não sabe do que eu tô passando, né? E eu vi, eu acho que uma entrevista, a Chrissy Teigen, né, é, casada com John Legend, até que passou agora por uma perda, tem dois filhos, mas passou por uma perda recentemente do terceiro filho, que ela chama de Jack, falando que é muito ruim você perguntar para uma pessoa esse tipo de coisa, tipo, e aí, tá tentando engravidar? Ou, e aí, quando é que vem, vem um bebê? Ah, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Talvez ela não queira um bebê, ou talvez ela esteja tentando loucamente. E isso frustra mais, isso causa mais ansiedade. Você não sabe o que essa pessoa está passando naquele momento. Então, todas as vezes que ainda viam me perguntar isso, eu tinha vontade de sentar e chorar. E, e, e aquela pressão que eu colocava em cima de mim. Porque a verdade é que as pessoas são muito curiosas. Elas fazem uma pergunta por fazer. aí ah, aí? Quando vem o neném? Elas não querem saber a realidade, se você está tá tentando engravidar ou não. A maioria das pessoas não quer não querem saber. Elas querem... É, é, elas são curiosas, né? É, você falar assim, não, ou estou tentando, ou o que for, a pessoa vai embora. Mas aquilo fica em você de tal maneira que te causa ainda mais ansiedade. Então, eu parti para esses testes de ovulação, não consegui ficar grávida. Eu acho que, assim, eu sustentei uma farmácia perto de casa nessa época. E já exausta de tentar, eu falei que eu ia fazer, então, a inseminação artificial. Conversei com meu ginecologista na época. Então, meu parceiro na época, meu ex-marido, colheu o sêmen, eu fiz a inseminação duas vezes se estou contando direito duas vezes e nada e a inseminação é isso é você botar a bola na cara do gol literalmente botar ele para pênalti né só que seu corpo precisa é, aceitar né precisa fecundar E nada, duas vezes, inseminação, nada. E eu tava num momento que eu acho que as mulheres que estão tentando engravidar passam por isso também, que eu lia tudo sobre fertilidade e infertilidade, e inseminação e in vitro, e tudo que vocês podem imaginar, mandinga, promessa, tudo na internet. E a verdade é que, assim, todas as mulheres que conseguem a grande maioria não vai na internet escrever sobre isso. Mas as que estão tentando vão. E tem muita coisa negativa também. Tem, tem coisas que te impressionam. Tem lutas que te dão força. Mas tem muita coisa que te impressiona. Como, sei lá, mulheres estão tentando pela décima vez um in vitro. E você fica com aquilo na cabeça. E eu falei isso o meu médico. Meu médico falou, para de ler essas coisas. Para. Fique tranquila, foi o que ele me falou. Isso eu nunca vou esquecer. Você vai engravidar, você tem um útero, você é uma mulher saudável, você é jovem, então você vai engravidar, você está fazendo o que você pode, né? Então você vai engravidar, foi o que ele me falou. Então na época, claro, é um privilégio você poder fazer esse tipo de tratamento, não é todo mundo que pode, porque é tudo muito caro, tanto a inseminação quanto o in vitro. Inclusive, os testes, às vezes, de, de, de ovulação, nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, eu me considero muito privilegiada. Quando ele me falou essa frase, eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquila. E ele falou, se você tem a possibilidade, faça um in vitro. E foi isso o que eu fui fazer. Eu botei na minha cabeça... Naquele momento que eu ia fazer tudo que estivesse ao meu alcance, eu pudesse fazer para engravidar. Só que eu já estava num nível de estresse tão grande e não contando para as pessoas, porque eu não contava nem para as minhas amigas mais próximas, é, é, não sei, eu tinha medo de me expor, medo de falar, expor o meu parceiro, porque eu fiz todos os exames, ele também, e não se detectou nada, nem que eu tinha algum problema e nem que ele tinha nenhum problema que, né, fosse. Que, que, né, não não me engravidasse ou eu não pudesse engravidar então tava tudo ok comigo, tava tudo ok com ele a minha cabeça tava muito doida e acho que já no, no meu limite eu saí pra almoçar com uma amiga minha e falei pra ela amiga, eu tô exausta, tô tentando engravidar já há um ano e nada não sei mais o que, o que eu vou fazer e ela falou, você pensou no in vitro? Eu falei, ah, eu pensei, mas não sei se é pra mim, não sei se é isso, eu tenho medo. E se, se... E ela falou assim, olha, eu vou te dar o telefone de uma outra amiga minha, vou ligar pra ela, vou contar a sua história e ela vai te ligar. Que coisa mais louca da vida, a gente tava é, almoçando num shopping. A gente saiu do restaurante e eu dei de cara com essa amiga que ela falou que ia, né, que ia conectar. Eu achei aquilo um sinal. E a gente se falou, e ela falou muito abertamente sobre fertilidade, infertilidade e sobre os tratamentos, tudo aquilo que ela passou. E não é todo mundo que fala sobre isso, né? Eu acho que é cada vez menos um tabu. Mas a verdade é que com com esse medo mesmo de se expor, de parecer frágil, não sei. As pessoas não falam sobre isso, elas falam pouco tanto que, depois que eu engravidei, eu nunca deixei de falar que eu fiz in vitro inseminação, promessa... Tudo que vocês podem imaginar, para poder ajudar, inclusive, as outras pessoas que estão passando por isso. Amigas próximas, porque muitas iam, am, filhas de amigas da minha mãe sabiam que eu tinha feito. Ou então, as amigas da minha mãe sabiam que eu tinha feito. E eu falo, ai, pede para a Paula dar uma ligada para minha filha. Ela está tentando, louca alucinadamente, não está conseguindo. Eu não sei mais o que eu faço... E eu já saí para almoçar com algumas com algumas amigas, algumas conhecidas, para contar a minha saga, a minha jornada para poder dar força e dizer olha, fica tranquila, você vai engravidar. Então, essa amiga nos conectou e eu fui uma semana depois no médico que ela tinha feito. E o médico olhou para mim, viu a minha idade e falou: Olha, eu, se fosse você, não faria um in vitro agora. Você tem 30. 31? Na época, 32? 32 anos foi isso. Você tem 32 anos, você ainda é muito nova. Eu tentaria mais um bocadinho. E eu, muito doida, super ansiosa, falei, olha só, se eu não fizer aqui, eu vou fazer em outro lugar. Eu quero fazer, eu quero ter filho. Eu não aguento mais tentar. Eu não aguento mais esse estresse todos os meses. Se for para passar por esse estresse, eu prefiro que seja uma coisa monitorada. E ele falou, ele entendeu e... Comecei ali. E acho que eu ouvi de uma amiga minha o quanto essa primeira amiga minha que fez o in vitro, não essa que me deu força, o quanto ela sofreu fazendo o in vitro. E eu tava esperando uma coisa muito, muito, muito dolorida, muito é, dolorida fisicamente e emocionalmente. E... Eu, acho que tava, eu me preparei para o pior, sabe? E não foi tão ruim assim, claro. De novo, é um tratamento caro, bem caro. É, você precisa usar remédios que não são baratos, você precisa fazer milhares de exames, você precisa ter tempo, porque é, você vai fazer... Né, você coloca o hormônio e aí precisa... Enfim, ver como é que estão os seus folículos, como é que estão as suas... Enfim, ver tudo. Não são só os remédios que você aplica na sua barriga e o, né, o quão caro é o, o, o tratamento. Acho que hoje deve ser menos caro do que já foi um dia, mas não é uma coisa barata. Então, você também precisa dedicar seu tempo a isso. E quando eu comecei a fazer o tratamento, que eu estava preparada para o pior porque eu ouvi essa minha primeira, a primeira amiga que passou por essa dificuldade para engravidar me falando que era, assim, exaustivo é, é, fisicamente, exaustivo emocionalmente. Eu estava preparada para um bootcamp, assim. Estava preparada para sofrer horrores. E não foi tão ruim quanto eu, quanto eu pensava, né? Foi, é difícil, é caro, é... Mas eu estava imaginando que era o fim do mundo. E não foi. Acho que muito até pela equipe pelo médico que estava comigo que foram assim nota um milhão e me pegaram mesmo no colo então lá fui eu para aplicar os primeiros eh, os primeiros hormônios eu aplicava tudo sozinha em casa sem drama sou uma pessoa que me aplica injeção se precisar sem menor problema é, claro estava toda roxa na barriga é, não podia malhar porque o médico falava olha Você não pode fazer exercício de alta intensidade. Então, na época, eu tava correndo. Tive que parar de correr. Por causa dos hormônios, enfim. E né, tem que pegar um pouco mais leve. Você muda, sim. O teu corpo muda. Mas eu sabia que essas mudanças todas eram para um bem maior. Era para um sonho que eu tinha de ser mãe. Então, lá fui eu né, tirar todos os, os óvulos que eu tinha feito. Eu acho que eu tirei 10 ou 11, não lembro do número mágico, mas tirei. Só que nem todos os óvulos eram maravilhosos, né? Então, eu botei fresco, não congelei, botei tirei, então, me internei, né, para poder tirar esses óvulos e já coloquei dois de cara. E, né, sei lá, três semanas depois, já nem lembro mais, duas semanas depois, Nada. Não tinha ficado grávida. Obviamente, é um banho de água gelada que você fica sem chão. Você saber que você não engravidou nem com a maneira é, mais rápida, talvez, não sei, mas mais high-tech possível para você engravidar. Fiquei muito, muito mal. E ainda por cima, era isso. As minhas outras amigas ficando grávidas, todo mundo falando, voltando a falar que eu não queria ficar grávida. E ficou grávida no cuspe. Aquela coisa que dá mais angústia ainda. E aí, eu fui... E aí, me deu muito medo de botar os outros, né? Os outros que eu tinha. Alguns morreram pelo meio do caminho, alguns óvulos, e os outros estavam congelados. Mas eu fiquei com muito, muito, muito medo de botar. E, mais uma vez... Não dá certo. Quantas vezes eu chorei? Chorei muito no colo da minha mãe. Acho que foi quem mais me ouviu chorar. A minha mãe e o chuveiro. Eu tenho mania de chorar no chuveiro. Eu me, me, me dou Pode parecer maluquice, mas pelo menos estou sendo sincera. 15 minutos, 10 minutos debaixo do chuveiro enquanto eu lavo o cabelo para dar uma choradinha, para dar uma desopilada. Como se, sei lá, a água levasse, sabe? Choro, embora... E fiquei uns meses sem... Talvez uns três meses sem tentar com in vitro. E nessa época... Aí fiz. Imagina. Aí eu falava assim... Eu falava assim Paula, se você fizer acupuntura, é, vai ser melhor. Você vai relaxar. Tem gente que faz acupuntura e é engravida no in vitro. Gente, eu fiz tudo. Tudo. Fiz acupuntura. Fiz, tu, tudo. Tudo. E nessa época que eu tava tentando engravidar, foi o auge da história da, do, do, do zika, né? Da história da, do mosquito. E tava todo mundo em pânico, porque, assim, era isso. Tinha gente que falava que era picava a, a grávida, ou a outra falava que era uma água, o outro falava que era mentira, era fake news. E a gente vendo aquelas crianças nascendo, né? E eu ficava mais nervosa, eu morava no Rio na época e zika, dengue, chikungunya no Rio de Janeiro é fichinha, é o que mais tem. Então eu tava morta de medo daquilo também, empurrando pra frente, com medo de não ficar grávida e me frustrar mais uma vez e com medo é, da zica E me lembro de falar pro meu médico, meu médico, vamos tentar mês que vem de novo? E eu me preparando, aí eu falava assim, ah, eu vou aí ele descongelava não, não vou, não vou que eu não vou ter essa coragem recongelava, até que ele falou assim olha Paula, eu não posso ficar descongelando, recongelando, descongelando imagina, né eu achando que aquilo era um pote de sorvete imagina, de feijão na na geladeira não pode ficar nesse congela, descongela recongela e aí meu médico né, que fazia a fertilização me ligou e me perguntou Paula, vamos, vamos colocar, vamos, vamos tentar mais uma vez? E eu com muito medo da zica, com muito medo de me frustrar de novo, falei, Ai, não quero botar, não quero, não, mas quero, mas não quero. E aí liguei para o meu ginecologista, que ele falou, olha, você tem cinco anos para esperar? Porque assim, até acharem uma vacina para isso, é isso, todo verão vai ter zika, como todo verão vai ter dengue, como todo verão tem chikungunya, infelizmente. E eu falei, bom, não tenho cinco anos. Eu não quero esperar cinco anos. Eu quero botar agora. E a gente bota umas coisas na cabeça da gente. A gente é muito cabeça dura. Hein? Então ele falou, então, olha, se você não vai esperar cinco anos por uma vacina, por alguma coisa, coloca agora. vai fazer o quê? Bota agora. E aí me decidi e falei, eu vou, eu vou tentar mais uma vez. E um dia antes de... Né, já tinham um descongelado meu embrião. É, eu me lembro de pegar um mosquito da zika em casa e ficar em pânico. Falei, ah, gente, será que eu fui picada? Será que eu não fui picada? Enfim. Fui para a clínica no dia seguinte. Era o meu último embrião, porque nessas, alguns embriões morrem, outros não são, como eu falei, é, bons o suficiente. Eles não, 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 não acham que você, né, não seja bom o suficiente para você, enfim, testar, tentar. É, Para tentar, não é nem testar, mas tentar. Então era meu último embrião. Nunca vou esquecer disso na minha vida. Eu deitada na maca, eu falei pro médico. Eu vou ficar grávida. E é um embrião tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que só pode ser um embrião de uma mulher. Porque só uma mulher é tão forte que vai colar na minha parede do útero agora. Ele até riu. Ele riu falou, você vai ficar grávida. E eu saí daquela segunda tentativa de in vitro, falando, eu tô grávida. E naquele momento que ele, que ele coloca o embrião dentro de você, você tá grávida mesmo. Agora resta o embrião se fazer confortável ali dentro do seu útero e aquilo virar, né, o embrião virar um bebê. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia ficar grávida naquela segunda vez. E saí muito confiante. Chegou a hora de fazer o teste da gravidez. Quem me ligou pra me lembrar, Eu claro que eu sabia. Foi o médico: falou, Paulo, cadê o teu exame de gravidez? Aí eu falei, ai, doutor, não fiz não. fiz, que eu tô com medo, tô morrendo de medo, não vou fazer não. Não vou fazer. Paulo, como é que você não vai fazer? Você botou, você colocou o embrião. Você pode estar grávida. Eu falei, ai, não, não vou, tô com muito medo, muito medo. Enfim, fiz o teste, peguei o resultado e eu tava grávida da Eleonora, não sabia que era uma menina ainda, mas é isso, fiz um teste, ó, nem sei quanto tempo depois, e vi que era uma menina, mas foram quase dois anos de muita ansiedade, de muita raiva em muitos momentos, de muita frustração, e que eu tenho certeza que a cabeça é um fator, né? conta muito na hora de você engravidar, no meu caso contou demais, e eu tive uma gravidez muito tranquila, não tive nenhum sangramento, absolutamente nada. Fui contar para as pessoas só com 19 semanas, talvez, nem sei, 20 semanas. Eu tinha, para vocês terem ideia, eu tinha tanto medo daquela gravidez ser uma coisa inventada na minha cabeça, que mais uma vez a farmácia perto de casa sobreviveu comigo comprando testes de gravidez, porque todo dia eu fazia xixi no palito todo dia, eu fazia xixi no palito para ter certeza de que eu tava grávida eu acho que eu fiz uns dois exames de sangue diferentes a cada semana para assim, ah não, tô grávida deixa eu ver se eu tô grávida mesmo, se eu tô inventando coisa na minha cabeça e né, é, fazer xixi no palito para ver se tava grávida, grávida até que com 19 semanas eu falei, não, eu tô grávida mesmo acho que eu posso falar para as pessoas que eu, tô, que eu tô grávida, já tinha feito é, translucência no cal todos aqueles outros exames do bebê para ver se estava tudo bem o NipT que é um exame de sangue também para detectar qualquer tipo de deficiência e eu estava grávida de verdade e aí eu resolvi falar com as pessoas e depois disso né eu tive uma gravidez então muito tranquila muito gostosa apesar de eu ter enjoado até os quatro meses depois do sétimo mês eu voltava a vomitar mas eu amei Tá grávida, eu sinto muita falta da minha barriga, vou engravidar de novo, tenho certeza absoluta que eu terei mais um filho e terei, botei na minha cabeça, vou ter mais um bebê e terei de maneira natural, não tenho menor sombra de dúvida, não precisarei fazer nenhum tipo de fertilização porque vou ter de maneira natural, se eu botei na minha cabeça uma coisa daquela vez, eu dessa vez estou falando terei de forma natural Para também se precisar de ajuda não vai ser nenhum problema e peguei pra mim que eu ajudaria e falaria sobre isso abertamente com outras mulheres. Porque eu me senti muito sozinha e muito envergonhada e frustrada em alguns momentos. E, e, e com medo das pessoas serem indiscretas com a minha dor né, naquele momento. De, ia Paula não está conseguindo engravidar. Então eu nunca tive problema em falar sobre isso. Como estou aqui nesse podcast da Vogue, no Voguecast, né, nesse especial sobre fertilidade, nesse dossiê sobre fertilidade contando a minha história. E se eu puder deixar um recado para você, que tá tentando ficar grávida, é, você vai engravidar. Escuta o que eu tô te falando. Eu tive uma uma colaboradora nossa, da Vogue, que veio outro dia, antes da pandemia, é, conversar comigo, me dar um beijo aqui na redação, e ela, eu entendi, pelo olhar dela, que ela tava tentando engravidar, que estava falando sobre casamento e tal... E ela falou, ah, tô tentando E eu entendi Que ela tava tentando mesmo Quando a gente fala tá tentando, você entende Que a pessoa tá tentando real engravidar E eu falei pra ela, olha Você vai engravidar Escuta o que eu tô te falando Você vai engravidar E quatro meses depois ela me mandou uma mensagem Falando que ela tava grávida, Hoje ela tem O bebezinho dela São muito felizes, é uma família muito feliz Então se eu puder te falar uma coisa É, você vai engravidar se você quiser falar comigo e trocar uma ideia e desabafar, eu também tô aqui. Um beijo grande. Obrigada.